0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Allah dan kita sangat yakin dia pasti mendengar dan juga akan memenuhi janjinya dengan kalimat alhamdulillah ini. Karena kalimat alhamdulillah adalah kalimat berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan Allah telah menjanjikan la in la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih padaku pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur maka azabku amat pedih. anjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan tentu dengan tujuan untuk mengejar janji Allah yang sudah pasti yaitu satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Saudaraku Siman melanjutkan bahasan kita tentang dosa-dosa besar semoga Allah selamatkan kita darinya dan kita masuk malam ini dosa besar tentang mencintai musuh-musuh Allah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat dalil pertama, kurang lebih ada empat buah dalil yang diangkat oleh beliau. Saya akan bacakan dulu biar kita rincikan bab ini. Dalil yang pertama diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah adalah surah Al-Mujadilah ayat 22. Yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tentu bab ini Boleh tulis dalam bahasa Arabnya Zikir mawaddatu adailah Atau bab penyebutan Tentang mencintai musuh-musuh Allah Jadi maksudnya Dosa ya, kalau mencintai mereka Dalil yang pertama Al-Mujadilah 22 bunyinya A'udhu billahi rajim La tajidu qawman yu'minu labillahi Wal yawmil akhir Yuwadduna man hadallahu wa rasulah yaudun manhad Allah الله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب الله في قلوبه في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن الله Ala inna humul muflihun Engkau tak akan mendapati satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maksudnya yakin Allah ada dan juga mengejar surga di akhirat. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridah terhadap mereka dan mereka pun merasa ridah terhadapnya atau Allah. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Perhatikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Engkau hai Muhammad dan seluruh pengikutmu yang beriman tidak akan mendapati satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasul-Nya." Jadi garis bawahi kalimat itu ya. menentang Allah dan Rasulnya kemudian dalam firman yang lain di dalam surah At-Tawbah ayat 24 dalil kedua yang diangkat oleh beliau tentu nanti kita baru masuk ke rinciannya ya. saya baca dulu apa yang ditulis oleh penulis buku di sini At-Tawbah 24 bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rojim kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsyawna kasadaha Wa tijaratun takhsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba min Allah wa rasuli wa jihadin fi visabilik Fatarabbasuh hatta ya'thiallahu biambrih Wallahu la yahdil qawmal fasiqin Katakan hai Muhammad kepada para pengikutmu Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri Keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya Dan rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah Sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik Kru ayat ini tentu tidak bertentangan, tapi justru relevansinya sangat kuat di ayat pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri orang yang beriman kepada Allah dan ingin menjadi ahli surga adalah mereka tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun itu punya hubungan kekerabatan sama mereka apalagi kalau tidak punya hubungan kekerabatan dan dengan mereka tidak berkasih sayang sama orang-orang yang telah menjadi musuh Allah ini karena mereka menentang hukum Allah dan Rasulnya maka mereka akan dibalas dengan keridoan Allah dan mereka akan masuk surga dan mereka dihitung sebagai hizbullah kelompok Allah, jadi ada tiga manfaatnya yang didapatkan mereka diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya semua kebutuhannya dipenuhi kemudian mereka dijanjikan masuk dalam surga dan juga mereka dikategorikan adalah hizbullah atau kelompok yang dimenangkan oleh Allah sementara tadi dalam jadilah 22 sementara dalam at Taubah dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di sini tanda kutip ya memperingatkan dengan sangat tegas orang-orang beriman yang malas untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya apalagi kalau sampai berjihad di jalannya dan mereka mendahulukan bapak-bapak mereka sanak kerabat mereka, kekayaan yang mereka miliki harta, pasangan hidup daripada Allah Rasulnya dan juga jihad di jalannya maka pasti Allah akan datangkan keputusannya maksudnya akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ayat ini sangat relevan dengan sebelumnya artinya kalau mereka tidak mau membela Allah dan Rasulnya tidak mau berjihad di jalan Allah membela agama Allah berarti mereka masuk kategori seperti musuh-musuh Allah begitu juga dalil yang ketiga yang diangkat adalah surah Hud ayat 13 audzubillahimina syaitanur rajim wala tarkanu ilal latina zhalamu fatamassakumun naru wama lakum min dunillahi min awliya thumma latun sarun Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim Sehingga kalian disentuh api neraka Dan sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah Kemudian kalian tidak akan diberikan pertolongan Abu'l-Aliyah menafsirkan surah Hud ayat 13 Janganlah kalian ridho dengan amal perbuatan mereka Diriwayatkan dari Ibnu Abbas anhuma, Janganlah kalian cenderung kepada mereka dengan sepenuhnya Baik dalam cinta, ucapan yang lembut dan kasih sayang. Semua itu karena berlandaskan hadis Ibnu Masud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda almaru ma'aman habba, ma'aman habba. Dia riwetkan Bukhari Muslim. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad saw dalam bahasan kita ini adalah tidak bolehnya atau dalilnya tidak bolehnya berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Sekarang pertanyaan sederhana, lalu Ustadz siapa musuh Allah itu, nah, sehingga kita tidak boleh berkasih sayang sama mereka dan siapa yang tidak masuk dalam kategori musuh Allah sehingga kita bisa berbagi dengan mereka, itu inti bahasanya sebenarnya. Karena larangan di sini adalah berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Musuh Allah yang pertama. adalah semua yang memusuhi para malaikat-malaikat Allah terutama Jibril dan Mikail mungkin teman-teman bilang memang siapa yang memusuhi malaikat Ustadz ada ada dari kalangan orang non-muslim ada dari kalangan yang mengaku muslim tapi diragukan keislamannya kalau dari kalangan orang non-muslim kaum Yahudi karena pada saat Abdullah bin Salam RA masuk Islam Dan dia bertanya tiga hal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan saya akan tanya pertanyaan tiga pertanyaan yang tidak diketahui oleh kecuali oleh seorang nabi. Artinya kalau kau jawab hai Muhammad saya masuk Islam. Kalau kau tidak tidak jawab maka berarti saya tidak masuk Islam. Ya, saya katakan begitu maknanya. Maka dia pun bertanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyalah. Dia bertanya siapa yang pertama masuk surga? Apa makanan pertama di surga? Kapan anak itu mengikuti mirip sama ayahnya dan kapan mirip seperti ibunya? Maksudnya kapan kita bisa punya anak laki laki, kapan bisa punya anak perempuan? Maka apa jawaban Nabi Sallam? Sesungguhnya baru saja Jibril datang menyampaikan kepadaku jawaban tiga pertanyaan itu. Apa jawaban Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, walaupun nanti jadi sahabat Rasulullah, dia mengatakan, sesungguhnya Jibril adalah musuh kaum Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi orang Yahudi luar biasa, tidak gitu. cukup musuhi orang Islam manusia, malah ekat demi baru dia nggak lihat, gitu kan? Tapi seperti itulah. Kalau dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam adalah sebagian kelompok Syiah, tidak semuanya, tapi ada kelompok mereka Syiah gulat itu yang kalau sholat biasanya menepuk-nepuk pahanya. Sambil mereka mengatakan Khanal Amin, Khanal Amin telah berkhianat Al Amin, Maksudnya Jibril, Alaihissalam. Musyah Risalah Langit itu tu Jibril bawa kepada Ali radhiallahu anhu, tapi ini dipindahkan kepada Muhammad. Ini kebodohan tentunya. Ya. Jadi ini menganggap Nabi Muhammad SAW bukan Nabi dan juga Jibril telah berkhianat. Makanya mereka dalam azannya bilang Ashadu an la ilaha illallah wa an Ali rasulullah. Nah, ini jelas bisa sampai pada kekufuran kerana menolak Risalah Nabi. Muhammad SAW, SAW tentang masalah larangan memusuhi Jibril Mikail Jibril pimpinan para malaikat Mikail adalah wakilnya dan seluruh malaikat Allah Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 97-99 Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 97-99 A'udhu billahi minasyaitan rajim kul man kana aduan di Jibril fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqa Musaddiqan lima baina yadaihi wahudan wa bushranil mu'minin Katakan hai Muhammad siapa yang menjadi musuh terhadap Jibril Sesungguhnya dia telah menurunkan di dalam hatimu dengan izin Allah dan sesuatu yang benar Ya membenarkan dan benarkan apa yang ada di antara kedua tangannya dan diberikan petunjuk yang telah mendapat petunjuk dan juga berita gembira bagi orang beriman Jibril itu betul membawa wahyu dan tidak ada sama sekali hal-hal yang dikarang-karang di situ lalu Allah bilang di ayat 98 yaitu 97 ya mangkana aduan dillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa fa inna Allah aduun kafirin Karis kalimat fa inna kafirin. Barangsiapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, utusan-utusannya, Jibril dan Mika'il, sesungguhnya Allah musuh terhadap orang-orang kafir itu. Walakad itu 98-99 delapan sembilan anzalna ilaika Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, benar. pasti, tapi sayang sekali ayat, -ayat itu tuh dikufuri oleh orang-orang fasik atau tidak akan kufur terhadap ayat tersebut kecuali orang-orang yang fasik jadi ini yang pertama tentang masalah permusuhan terhadap para malaikat dan kita tahu sebagai orang beriman kita wajib iman kepada malaikat setelah iman kepada Allah yang kedua semua orang-orang kafir yang memang dasarnya memusuhi Allah, utusannya dan agamanya jadi orang kafir dibagi, ada orang kafir dia tidak memusuhi kaum muslimin dia tidak memusuhi Al-Quran dia tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW dia jalan dengan agamanya bahkan orang seperti ini biasanya kalau diberikan petunjuk, dakwah dia terima, dia masuk Islam beda kondisi dengan orang non muslim yang memang dasarnya benci dengan Islam, bahkan berusaha memerangi kaum muslimin ya. membantai umat Islam membakar mereka, banyak terjadi orang-orang Yahudi di Palestina, gitu kan sebagian kelompok orang Nasrani pada saat hari-hari di Spanyol tidak semuanya khusus bagi orang yang memang sengaja mau memusuhi Allah Rasul dan kaum muslimin maka masuk dalam kategori ini dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 98 dalilnya tadi yang sudah kita sebutkan sebenarnya potongan ayatnya fa inna Allah kafirin sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir Begitu juga kalau contoh misalnya ayahnya Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Allah. Ayahnya dia Azar itu pembuat patung untuk Raja Namrud. Lalu selalu didakwahi oleh Ibrahim AS, didakwahi, didakwahi, tapi tidak mau dengar. Dalam surah Maryam bahkan dia mengusir Ibrahim AS. Dia suruh pergi, tidak usah ganggu saya. Bahkan dia mengancam Ibrahim AS akan menyakiti anaknya sendiri. Nah. waktu itu Ibrahim a.s. sempat menjanjikan untuk memohon ampun kepada Allah asal ayahnya mau beberapa riwayat menyebutkan waktu azar terdesak ya, dia merasa terdesak Namrud mati seluruh pengikut Nabi Ibrahim a.s. hijrah meninggalkan Irak pada saat itu maka dia pun ikut dia pun ikut ternyata dia pura-pura Islam dia pura-pura beriman setelah itu jelas ternyata dia adalah musuh Allah dia memerangi Ibrahim alaihissalam dan dakwahnya bahkan dia berusaha membuat patung lagi di lokasi baru dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam makanya Ibrahim alaihissalam setelah mengetahui itu menarik permohonan ampunnya yang tadinya dijanjikan untuk ayahnya kepada Allah itu Allah sebutkan di dalam surah at taubah surah nomor 9 ayat 114 A'udzu Tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena sebuah janji yang pernah ia janjikan untuknya untuk ayahnya pada saat ayahnya mau beriman tapi ternyata setelah terjelaskan bagi Ibrahim kalau ayahnya adalah musuh Allah kata dia pura-pura saja beriman setelah dia merasa aman tiba di lokasi hijrahnya Nabi Ibrahim AS dia cuba membuat patung lagi maka tabarra amin Nabi Ibrahim AS berlepas diri darinya sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang selalu penyantun dan baik Ya, begitu juga disebutkan dalam surah Al-Mumtahina ya, Surah nomor 60 ya Ayat 1 sampai ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu Billahi Ini sedikit agak panjang ayatnya, saya bacakan Ya ayuhal ladhina amanu La tatakhidu adui Wa aduwakum awliya'atul Quna ilayhim bil mawaddati Wa qad kafaru bima ja'akum Minal haqq Bima, ja rabbikum, marzati, yaf, hai orang-orang beriman janganlah kamu mengambil musuh ada kalimat Allah itu hanya besar berarti kata ganti Allah. Ya Allah punya musuh dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka dalam kurung berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang tentu ayat ini turun kepada orang kafir Quraisy Mekah ya tadi saya kan kasih batasan ya yang dimaksud dengan orang kafir di poin kedua yang musuh Allah ini adalah orang-orang kafir yang sengaja memerangi Allah dan Rasulnya dan Syekh Muhammad bin Abu Hab mengangkat ayat pertama dari surah Fusirat ayat 22 dalil pertama yaitu mereka ciri-cirinya menentang Allah dan Rasulnya ya. dikatakan dan kalian menjadikan mereka hai orang beriman janganlah kalian mengambil atau menjadikan musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Muhammad karena rasa-rasa kasih sayang kepada mereka Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Maksudnya mereka kelihatannya senyum ramah di Mekah padahal sebenarnya karena ada maslahat, biasanya orang-orang Mekah itu mungkin karena ada duit, ada hubungan kekerabatan, tapi mereka sebenarnya membenci ya Islam itu sendiri. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku, kata Allah, kau hijrah ke Madinah, kau ingin membela agama ini dan mencari keridhoanku, maka janganlah kamu berbuat demikian yang sudah jelas-jelas keluar memerangi kalian ya memerangi Allah dan Rasulnya jangan berkasih sayang dengan mereka kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan kata Allah dan apa yang kamu nyatakan dan barang siapa diantara kamu yang melakukannya maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus itu ayat, sadunya, itu ayat satunya Ayat duanya, tentu ayat 1 sampai ayat 5 itu ya. Sebab kenapa kita harus memusuhi orang-orang yang menyebarkan berita buruk tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini? Dikatakan karena jika mereka menangkap kamu, orang-orang Mekah pada saat itu sebelum mereka masuk Islam, mereka banyak berkhianat. sepakat-sepakat sama sepakat, muslimin tapi ternyata mereka mengkhianati seperti kesepakatan hudb mereka khianati gitu kan? niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu jika mereka menangkapmu maka mereka yang bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu dan mereka ingin supaya kamu kembali kepada kekafiran menyembah berhala lagi ayat tiganya Wala ketahuilah karib kerabat dan anak-anakmu kalau kalian berbeda keyakinan satu muslim satu kafir sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat kalau mereka meninggal tidak sempat masuk islam maka itu akan terpisahkan kata Allah dia Allah dianya besar kata ganti Allah akan memisahkan antara kamu Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, karena Dia adalah pencipta, Dia Maha Mengetahui semuanya. Lalu ayat empatnya diceritakanlah tadi kisah Ibrahim Alaihissalam. Ya, sebabnya kenapa Ibrahim Alaihissalam menjanjikan kepada ayahnya pemungunan ampun. Lalu kemudian di ayat tadi yang kita sudah sebutkan beliau menarik kembali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُصْوَاتٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ Qalu li qaumihim inna buraa'u minkum wimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawa wabada bainana wabainakumul adawatu wal Sesungguhnya telah ada suri taula dan yang baik bagimu pada Ibrahim Nabi Ibrahim Alis Teram dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi maksudnya kalau ada orang kafir, ada orang yang bermaksiat yang kita benci apanya Hah? kekafirannya dan perbuatan maksiatnya bukan fisiknya makanya yang dimaksud ini permusuhan adalah kami memusuhi kekufuran kalian kepada Allah itu bukan fisiknya makanya setelah dia taubat dia masuk Islam berbeda gitu kan karena yang sedang kita tidak senangi kekufurannya saja ya. kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu dari Allah ya atau dari kamu yang berbentuk siksaan Allah padamu Ibrahim berkata ya Tuhan kami hanya kepada engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada engkau lah kami bertobat dan hanya kepada engkau lah kami kembali kemudian ayat Yang kelimanya nya, la fitnatan kafaru lana antal azizul hakim, ya Tuhan kami janganlah kau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Oh sejangan kami 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 nanti sarah dalam uh, memfonis orang atau mereka malam mengganggu kami. Jadi yang apa yang ketelah perintahkan kami musuh ya sebatas itu saja, tidak semuanya gitu kan. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami sungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi itu surah al-mumtahina ayat e, 1 sampai 5 itu juga dengan surah al-anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah nomor 8 ayat 60 di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan menggunakan kalimat musuh Allah ini bagi orang-orang yang keluar untuk memerangi kaum muslimin Allah berfirman, "A'udzu billahi wa min wa min Ini kalimat saksi bahasanya aduwallah. Turhibu nabihi adu wa wa min la ya min wa la tudlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu maksudnya orang-orang kafir yang keluar memang untuk memerangi kaum muslimin dan juga orang-orang ya musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya Allah atau Allah akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya intinya adalah kita dianjurkan untuk ya tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin tapi kalau orang-orang kafir yang tidak punya-punya salah maka tidak ada permusuhan dengan mereka dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi alaih salatu bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi di Madinah bahkan sangat bijaksana beliau tidak menghukum kecuali orang yang melanggar saja dan mereka tidak diusir dari Madinah pada saat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena mereka telah berkhianat saja berkhianat pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar orang-orang ya, yang telah melakukan pengkhianatan itu diserahkan mereka tidak mau barulah mereka dihukum secara massal gitu ya yang ketiga musuh Allah adalah iblis dan semua pendukungnya termasuk dari ahli maksiat ya tentu puncaknya dia adalah para penyihir dukun ya peramal penyamun ini musuh Allah karena mereka adalah juru bicaranya iblis pendukung para syaitan saya sudah pernah sebutkan dan saya ulangi lagi syaitan dari kalangan jin terlaknat mereka nggak punya kedudukan di muka bumi nggak punya kekuatan jangan minta tolong sama mereka jangan berinteraksi kalau ada was wasnya istiada Allahu Akbar mereka tidak punya kedudukan, karena mereka dilaknat iblisnya dilaknat keturunannya semua yang mendukung dia juga dilaknat para pendukungnya pun dari manusia dilaknat termasuk para pelaku maksiat yang sudah mengetahui maksiat kemudian dia terang-terangan tetap melakukan karena ada berbeda orang yang melakukan maksiat tapi tidak tahu hukumnya ya. maka ini belum tegak padanya argumentasi tapi kalau sudah tegak masuk dalam kategori ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita menjadikan iblis dan sekutunya semuanya menjadi musuh dan itu banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 50. Aladzubillahi minasyaiton arajim wa idkulna lil malaikat syudul li iadaman fasjadu illa iblisa karena min al jinn fafasqa an ambi Rabbu takhidunahu wa dzuriyathu awliya min duni wahum laku ma'adu bi'salil zalimina badala jadi subhanallah ada anjuran untuk sering mengulangi surah Al-Kahfi ya, kita sudah tahu masalah itu dan ingatlah kata Allah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis, dia adalah dari golongan jin maka ia mendurhakai perintah Tuhannya ya, karena dia tidak mau sujud sesuai dengan perintah Allah Allah jadikan sebagai musuh gitu kan Maka Allah mengatakan, patutkah kamu mengambil dia, iblis? Ya? Dan keturunan atau turunan-turunannya, pengikut-pengikutnya sebagai pemimpin selain daripada aku, maukah kalian ikuti bisikan-bisikannya, berkasih sayang dengannya? Dukun-dukun gitu ya? pergi, berikan sembelihan ya untuk dewa ini, untuk penjaga gua itu, penjaga laut ini. Berkasih sayang sama syaitan Sedangkan mereka adalah musuh kalian. amat buruklah iblis itu kata Allah sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim, bodoh mereka nggak paham faham, pada sebenarnya itu bahaya buat mereka iblis tidak akan pernah mengubah permusuhannya walaupun ada manusia yang mengabdi kepadanya tetap dia akan musuh dengan manusia itu tanpa manusia itu sadari, kebodohan Itu juga dalam surah Toha surah nomor 20 ayat 117 Adalah musuh bagimu dan bagi istrimu Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu baru dari surga Yang menyebabkan kamu menjadi celaka Kemudian juga Allah sebutkan Masih di surah yang sama Ayatnya 123 Beberapa ayat setelah itu Allah berfirman Qalah bita minha jami'a Qalah bita minha jami'a Ba'dukum di fa imma Allah berfirman turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka Kemudian juga disebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhannasu ya inna wa'dallahi haq falatagurrannakumul hayatuddunya wala yagurrannakum billahi al-garur ayat 5 sama ayat 6 ya inna syaitana lakum aduhum fattakhiduhu aduwa innama yaduhisbahu liyakunu min ashabis sa'ir hai manusia ayat 5 nya surah Fatir sesungguhnya janji Allah adalah benar maka sekali-kali jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah enggak usah sholat enggak usah puasa enggak usah berbuat bakti sama orang tua enggak usah haji enggak usah begini ditunda-tunda sama dia jangan sampai kau tertipu karena janji Allah benar Semua itu harus kau kerjakan kau akan dapat pahala dan masuk surga Lalu dikatakan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu Maka yang enggak ia musuhmu ya, Jadi Allah SWT kena memusuhi iblis, Allah suruh kita pun memusuhinya Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanyalah mengajak golongannya Supaya mereka menjadi pengundi neraka yang menyala-nyala Kemudian yang keempat teman-teman, musuh Allah SWT setelah iblis adalah kaum munafik. Dan ini wana'udzubillah kelompok yang paling berbahaya lompok yang paling berbahaya. Karena dia berada di tengah-tengah kita kaum muslimin dan mereka menggunakan nama-nama kita, menggunakan bahasa dan retorika kita, ikut bersama kita salat, hadir dalam majelis-majelis ilmu dan segala macam hal. Haji ya, tapi munafik. Munafik artinya pura-pura Islam. Terus Ustaz, dari mana kita tahu orang ini munafik atau tidak? Allah Subhanahu wa taala turunkan surah khusus Surah nomor 63 namanya surah Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah mereka ada dua surah yang sangat kental membahas tentang kisah orang-orang munafik Al-Munafikun sendiri dan juga surah at Taubah. pada saat Nabi SAW pulang dari Perang Tabuk di bulan Rajab tahun 9 Hijriah itu sebenarnya tujuan Nabi SAW menyerang kerajaan Heraclius. Ya, Bizantium Romawi pada saat itu, tapi karena Heriklus tidak mau keluar, dan dia yakin Nabi SAW adalah Nabi dia takut dikalahkan, maka dia tidak keluar ternyata situ hikmahnya adalah Allah SWT membongkar kedok orang-orang munafik, dan mereka cirinya yang paling dasar, selalu bentrok sama agama Allah, setiap kali Allah mengatakan ini tidak boleh, boleh setiap kali agama Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh pokoknya dia bentrok dengan agama Allah, tapi dia menggunakan baju kita menggunakan lisan kita sholat bersama kita gitu kan? contoh banyak sekali masalah itu di perang tabuk saya bicara misalnya perang tabuk itu paling banyak membongkar tentang kedok mereka dan surat taubah menjelaskan kalau tidak salah mulai dari ayat 40-an sampai ayat 90-an lebih malah hampir sampai ayat 100-an kalau teman-teman kembali ke ceramah saya di youtube tentang perang tabuk akan banyak sekali saya ungkapkan masalah itu tapi saya coba kasih garis-garis besarnya ya Di antaranya pada saat Nabi saw mengajak ya, muslimin dan wajib waktu itu mereka ikut perang tabuk tidak boleh ada laki-laki yang sehat sudah balik tidak punya udur yang tinggal semua harus pergi. Maka Nabi saw sempat menunjuk Ali bin Abi Thalib, perdeanu menjadi pengganti beliau di Madinah. Karena tidak mungkin semua orang keluar harus ada pengganti Nabi sebagai pemimpin. Maka Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. langsung pada saat itu spontan orang-orang munafik yang tidak pikir ikut perang menyebarkan isu, oh Ali nggak diajak sama Nabi karena dia pengecut ya. Coba dia pemberani pasti dia diajak di saat pertama, isu mengakitkan orang beriman maka Ali bin Abi Thalib dengar gosip itu di Madinah. ini bayangkan di zaman Nabi ya mereka lakukan itu, nanti kita cari, tarik realita kita kehidupan sekarang Antum akan temukan banyak sekali di sekitar kita ini, ya Mudah-mudahan di sekitar Antum tidak ada di majelis ini. Jadi subhanallah, pada saat itu mereka sebarkan isu itu. Ali bin Abi Thalib terganggu dengan isu itu. Karena dia sekarang menjadi pemimpin, pengganti Nabi. Karena dia terganggu, dia pakai baju perang, dia susul pasukan. Tengah jalan ketemu dengan pasukan muslimin. Kata Nabi Ali Apa yang membuatmu pergi ke, ke sini? Saya akan amanahkan kau jaga Madinah. Ya Rasulullah, orang-orang munafik menyebarkan isu. Kalau saya pengecut. Itu bukan sifat saya, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Ali, apakah kau tidak ingin posisimu seperti Harun dari Musa? Pada saat Harun, pada saat Musa Alaihissalam pergi menerima kitab Taurat 40 hari di Tursina, maka yang menggantikan di kaumnya adalah Harun, saudaranya. Posisimu seperti Harun. Pulanglah dan jangan-jangan peduli perkataan mereka. Makanya kembali lah Ali memimpin tanpa mempedulikan lagi perkataan orang munafik. Itu contoh saja. beberapa hal yang terjadi itu ya kemudian juga disebutkan di dalam surah uh, al-munafikun tentang sikapnya Abdullah bin Abi Salul sebenarnya dalam surah, masih surah taubah juga ya ada dua sikap dia yang besar ini pemimpin orang munafik Abdullah bin Abi Salul ini dia waktu lihat pasukan muslimin keluar semuanya semangat ingin berjihad terkumpul pasukan waktu itu sekitar 30.000 ribu orang belum pernah ada pasukan muslim sebesar itu di perang tabuk karena Mekah sudah takluk Uh, uh, waktu itu uh, suku Hawazim sudah kalah, banyak yang masuk Islam dan seterusnya, intinya pergilah pasukan ke sana banyak, orang munafik ini dia ingin mengurangi kekuatan umat Islam karena dia punya kedudukan di suku Hazrat sukunya dia, Abdullah bin Abi Salul ini, wa kepala munafik, dia bilang saya juga akan keluar yang merasa suku saya berkumpul sama saya saya akan biayai, saya akan begini dan begitu banyak orang-orang gabung sama dia juga pada saat gabung dia tunggu, dia bilang tunggu sebentar biar pasukan jalan, kita tunggu, kita paling terakhir di belakang, dengan kalimat-kalimat yang bohong, kita akan menjaga pasukan, kita akan begini, motivasi orang begitu pasukan sudah jalan dia bilang, lihat pohon-pohon kurma kalian, kebetulan waktu itu perang tabuk ini, 2-3 hari lagi, mereka akan panen kurma dan itu sumber pendapatan utama penduduk Madinah, Allah lagi sedang menguji keimanan mereka maka Abdullah bin Salul balik ke pohon-pohon kurma dan mengatakan, lihat pohon-pohon kurma kalian dua tiga hari lagi berbuah, panen kita panen saja dulu, baru kita nyusul pasukan dan okay. sekarang juga lagi panas maka lebih baik kita tidak usah ikut, ada diantara mereka yang termakan dengan isunya orang ini jadi hanya untuk mengurangi jumlah pasukan muslimin ya. terjadi juga pada saat itu kisah tentang hilangnya untah Nabi SAW, ini pernah saya ceritakan ya bagaimana untah Nabi SAW pada saat Perang dari perang tabuk hilang. Lalu Nabi SAW bilang, kunta saya hilang, carilah. Ada orang munafik rupanya. Waktu Abdullah bin Abi Salul tidak ikut di pasukan muslimin, dia sisipkan berapa orang masuk untuk memata-matai muslimin. Ini di zaman Nabi loh ya, Nabi hidup, mereka buat begitu. Namanya Abdullah, ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau namanya sekarang nama-nama Islam, tapi disannya luar biasa benci dengan Islam. Banyak di medsos, ya. Jadi kalau di zaman Umar banyak hilang lehernya. Hmm. Maka yang terjadi, ada orang munafik sengaja ikut dia bilang, "Masa ini orang ngaku nabi, untanya hilang nggak tahu di mana?" Rupanya orang ini bicara di satu kemah, sebelahnya ada kemahnya Nabi. Dia sengaja bilang di kemah sebelah, pemilik kemah ini lagi hadir bersama Nabi Kata Nabi SAW, kenapa ada sebagian orang bicara ya Di antara kalian, Nabi nggak sebutin namanya, salah satu adab dan akhlak Nabi Nabi nggak mau bongkar siapa orangnya, Nabi cuma bilang Kenapa ada orang di antara kalian yang berkata, ini Nabi tapi nggak tahu untanya hilang di mana Ketahuilah aku ini manusia biasa Hanya kalau wahyu datang kepada aku, baru aku sampaikan Dan ketahuilah sekarang wahyu turun kepada aku kalau untaku ada di lembah itu lembah, disebutkan nama lembahnya tapi dalam hadits ini cuma dikatakan lembah itu talinya sedang terikat di tali, uh, tali untaku sedang terikat di satu pohon ambillah dia, sahabat cari ditemukan betul, pemilik kemah ini pulang ke kemahnya, lalu dia bilang sama teman temannya di kemah, kenapa tadi Rasulullah SAW bilang begini ya katanya ada di antara kita yang mengatakan ini nabi tapi nggak tahu untanya teman di mana teman-temannya situ bilang, tahu siapa yang bilang itu kata dia tidak, ini orangnya ini lalu pemilik kemah itu gebukin orang itu orang menaf, pokoknya apa saja yang bisa membuat orang ragu dengan Islam, lagu dengan Rasulullah supaya orang minimal tertunda beramal salih, begitu aneh-aneh saja, aneh-aneh begitu juga dengan kisah, ada mata air, namanya atau disilahkan dengan wisyal Wishal itu saya jelaskan dalam kisah uh, perang Tabuk beberapa kejadian besar terjadi pada saat Nabi Sosraem pulang dari perang Tabuk. Jadi Nabi Sosraem bilang kepada pasukan untuk pulang dari Tabuk. Nanti kita akan lewatin sebuah mata air Wishal disilahkan begitu. Wasiat saya jangan ada yang minum, jangan ada yang menyentuh sampai saya datang. Disebarkan ke seluruh pasukan. Semua sahabat dengar baik. Ya tunggu saja sampai tiba mata air baru kita minum. Apa yang terjadi? Rupanya di pasukan muslim kan ada nyelip tuh beberapa munafik. Mereka dengar itu mereka sengaja duluan ke sana. Coba bayangin, Tiba di mata air mereka sengaja minum. Masa sih itu? Kayak nggak masuk akal nggak boleh sentuh diminum-minum air Akhirnya mata air itu berhenti waktu mereka minum berhenti. nggak ada airnya. Tiba Nabi s.a.w. dengan pasukan di situ. Lalu Nabi bisa melihat Nabi mengatakan semoga Allah melaknat mereka. Andai saja mereka mematuhi perintahku, maka di sini akan ada mata air yang akan menjadi lautan luas memenuhi semua kebutuhan Jazirah Arab. Lalu Nabi saw berdoa, lalu meludahi arah mata air tadi. Tapi ini ludah Nabi, ya perlu saya ingatkan. Nabi saw meludah di situ terus tiba-tiba. kata para sahabat, kami mendengar gemuruh uh, suara yang besar seperti batu yang bertabrakan terus pecah, keluarlah mata air yang besar kata Nabi SAW, ketahuilah andai saja mereka tidak melakukan tadi melanggar perintahku, ini akan menjadi lautan yang luas di Jazir Arab dan hari ini, sampai hari ini di wilayah Tabuk, seluruh perkebunan, bahkan seluruh kota Tabuk, itu dikatakan yang saya dapat kisahnya, itu terariri dari mata air Wishal ini artinya itu saja sudah cukup memenuhi tabuk apalagi kalau dibiarkan gitu ya begitu juga dengan kisah tentang Aqabah. Aqabah itu waktu perang dari tabuk ini semua diceritakan dalam surah at-taubah ya saya sudah jelaskan di sirah nabawi jadi waktu nabi saudara mau pulang ke madinah beliau melihat pasukan jalan dan harus dipantau pasukan karena tidak ada pengeras suara zaman dulu gak ada kita harus pantau di belakang ayo lurus jangan terpisah gitu kan maka Nabi SAW mengajak Ammar ibn Yasir dan Hudhaifah ibn Yaman dua orang sahabat yang mulia dipanggil disuruh naik temani Nabi di atas Aqabah, rupanya disitulah ketahuan berapa jumlah orang munafik waktu mau pulang ke Madinah, kurang lebih 14 orang mereka, lalu mereka menutup wajah mereka dengan kain-kain wajah lalu mereka mengatakan, waktu lihat Nabi SAW di atas bukit, Aqabah namanya Nabi lagi mantau pasukan kalau ada yang agak miring, ada yang jauh ada yang keluar, kelihatan dari atas gunung itu Maka mereka bilang satu sama lain, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan membunuh orang ini, ya lebih bagus daripada waktu ini. Ini Nabi mau dibunuh, bayangin aja. Kalau cuma zaman sekarang ulama da itu kecil, Nabi mereka mau bunuh zaman itu, gitu kan? Maka Nabi SAW tapi tidak bisa apa-apa. Nabi dapat wahyu kalau mereka akan bunuh. 14 orang ini langsung naik ke Aqabah, kata Amr bin Yasid dan Hudheefa bin Yaman rojaan huma. kami mengira mereka adalah orang-orang yang Nabi larang, karena Nabi bilang, saya akan naik ke Aqabah, ke gunung tinggi itu jangan ada yang ikut ya, kecuali Ammar dan Hudaifah jadi mereka bilang berdua, saya kami kira mereka ini hanya orang-orang yang tidak mau dengar perintah Nabi, lalu tetap mau naik itulah. lalu kami mengusir mereka dengan pedang, lalu mereka lari, tapi kami melihat di wajah Nabi, raut wajahnya berubah total, dan sangat marah yang belum pernah kata Hudaifah, aku melihat Nabi SAW marah seperti itu lalu kata, kata Nabi SAW apa kau tahu siapa mereka tidak ya Rasulullah mereka adalah 14 orang dari suku Tamim pada saat itu dari kaum munafikin namanya Fulan 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 Nabi sebutin satu persatu nama-nama mereka ketahuilah mereka semua berusaha untuk membunuhku seperti itu Itu juga dengan mereka membangun masjid masjid untuk memerangi Allah dan Rasulnya namanya Masjid Dirar Masjid Dirar ya. Baik, Jadi ada dua orang Tadi saya bilang pimpinan orang munafik. Ada satu Abdullah bin Nabi Salul Ada satu lagi namanya Abu Amir Al-Fasiq Dua-duanya ini Hampir menjadi raja di Madinah Mau dipakikan mahkota kerajaan Waktu Nabi SAW datang mereka nggak jadi Nabi yang jadi raja kan Mereka sakit hati Kalau Abu Amir ini pergi ke negeri Syam Lalu kemudian dia pura-pura ya, Masuk agama Nasrani Kemudian dia mau kembali ke Madinah Intinya Mereka berdua akhirnya menyatakan masuk Islam ya orang-orang ini lalu mereka bangun masjid namanya masjid dinamakan masjid Diror Masjid yang untuk memerangi Allah dan Rasulnya Sebelum Nabi SAW tinggalkan Madinah untuk ketabuk mereka sempat e, Mereka ini sempat berdua meminta Nabi SAW sholat di masjid itu Supaya ada bayangan oh Nabi datang nih gitulah. Masjid itu juga layak disolati Tapi Nabi S.W.T. bilang Saya sekarang lagi sibuk dengan Persiapan pasukan perang tabuk Nanti kalau pulang dari tabuk Itu pun saya menunggu instruksi Atau perintah wahyu dari Allah Kalau Allah suruh saya sholat sana, saya sholat Kalau tidak, tunggu perintah Allah Pergilah, berperang Pulang berperang, subhanallah Perintah Nabi S.W.T. waktu pasukan sudah dekat dengan Madinah Menyuruh dua orang sahabat Yaitu Malik bin Jush'um Dan Ma'ani bin Nadi R.A. untuk datang ke Madinah dan membakar masjid itu masjid dirar dibakar kita baca coba ya surah at Taubah, surah nomor 9 ayat 107 tentang masalah masjid dirar ini audzubillahiminasyaitonurajim waladhina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna Wallahu yashhadu innahum lakadhibun dan diantara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid mereka bangun masjid, bayangkan saja tapi untuk apa? disebutkan oleh Allah untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang beriman buat juga kajian-kajian, tapi permusuhan, perpecahan untuk kekafiran dan memecah belah antara orang-orang mukmin Serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulullah sejak dulu. Jadi di Madinah yang bangun, Abdullah bin Abi Salul, temannya Abu Amir al fasik dari negeri Syam, mau dipanggil datang sana jadi imam. Padahal ini orang munafik semua. Mereka sungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sungguhnya mereka adalah pendusta dalam sumpahnya. Lalu Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat di masjid itu. 108 la fihi abada ussisa min fihi janganlah kamu salat dalam masjid itu selama lamanya atau sembahyang sesungguhnya masjid itu didirikan atas dasar sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa artinya kepatuan kepada Allah hartanya halal memang untuk ibadah kepada Allah yang dimaksud dalam masjid Kubah Sejak hari pertama kau hijrah ke Madinah, hai Muhammad lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang, orang yang suka bersih. Kita cukup sampai sini, insya Allah dulu karena banyak sekali dalil yang harus dibaca. Jadi kurang lebih masjid dirar ya. Dan itu dilarang di dalam agama Islam. Semua masjid dirar itu tertuju kepada eh, apa namanya? Memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun namanya masjid. sebagian ulama mengatakan sekarang masuk di dalamnya juga kalau ada orang membangun universitas sekolah-sekolah pesantren mengatasnamakan Islam tapi isinya semua memerangi kaum muslimin ini masuk dalam masalah ini seharusnya harus diberhentikan tentunya ya diberhentikan kemudian yang kelima yang merupakan musuh Allah setelah orang munafik tentu yang pertama musuh yang memusuhi para malaikat terutama Jibril dan Mikail kemudian umumnya orang-orang kafir yang memerangi muslimin Kemudian iblis dan seluruh pendukungnya terutama para dukun, ramal, penyamun, penyihir Dan orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan telah tegak hujah padanya Kemudian yang keempat orang-orang munafik dan sekarang kita masuk yang kelima adalah Orang-orang yang memusuhi para wali Allah Itu juga musuh Allah Karena Nabi Wasallam telah bersabda dalam hadis Bukhari Allah Ta'ala berfirman Man ada li waliyan fakat bil bilharq Siapa yang memusuhi waliku maka berarti dia telah menantangku untuk berperang atau aku telah memerintahkan mengundangkan perang terhadapnya. Ya, berarti dia musuh Allah. Pertanyaan sederhana, lalu siapa orang-orang yang dikatakan waliullah itu? Allah sebutkan di dalam surah Yunus empatnya ayat ya, 6.2 sama 6.3 ingatlah dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati lalu Allah sebutkan cirinya siapa wali-wali Allah yang dijamin tidak perlu ketakutan bagi mereka di ayat 6.3 surah Yunus alladina amanu wa kanu yattaqun. orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah dan mereka selalu bertakwa takwa artinya patuh Allah perintahkan kerjakan dia tidak bahkan memilah yang wajib dan sunnah dan Allah yang apa yang Allah larang dari haram dan makruh pun ditinggalkan itu adalah ciri wali Allah Ibn Taimiyah berkata rahimahullah awliya Allah humul mu'minun al muttaqun Ketahuilah bahawa yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang-orang mukmin yang betul-betul yakin dengan keenam rukun iman, iman kepada Allah pada malaikat, kitab-kitab Rasul-Rasul, hari kiamat, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian mereka muttaqun, selalu istiqamah berpegang pada agama Allah itu. Kita temukan kesahariannya sibuk dengan agama Allah subhanahuwataala yang halal dinikmati, yang haram dijauhi, yang diperintahkan dan kerjakan, yang dilarang dijauhi. Abdul Rahman Sadi, Syekh Abdul Rahman Sadi salah satu ahli tafsir yang terkenal berkata, Fakulluman kana mukmin dan kana dillahi Taala waliyan dalam tafsir beliau, Taizirul Kari Murrahman di halaman 368 beliau mengatakan ketahuilah semua orang mukmin yang suka bertakwa, selalu patuh dan istiqomah maka mereka adalah wali-wali Allah. Jadi ini yang kelima, memusuhi wali-wali Allah. Jadi maksudnya kita tentu tidak boleh punya musuh ya kecuali memang yang Allah perintahkan untuk dimusuhi. Tapi kalau misalnya kita sampai memusuhi orang-orang yang dekat kepada Allah ini hukumannya lebih berat. Karena mereka adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah setiap hari. Syaitan juga kata para ulama menggelorahkan di hati orang-orang yang munafik atau lemah imannya untuk membenci wali-wali Allah ini sehingga mereka tanpa disatamba menyadari sedang mengumandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dan ini yang terakhir adalah Ciri-ciri orang yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Misalnya, di dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW, Allah berfirman Tiga golongan yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat Yang pertama adalah yang bersumpah menggunakan namaku, nama Allah Kemudian dia mengkhianatinya jadi misalnya dia mengatakan demi Allah begini demi Allah begitu ternyata dia berkhianat itu musuh Allah yang kedua adalah menjual orang yang bebas lalu memakan nilainya jadi kayak misalnya menawan orang atau merampok orang lalu kemudian dijual di pasar atau dijual jadi kan budak gitu ya ini pendapatan haram dan yang ketiga adalah orang-orang yang menyewa dan mempekerjakan seseorang kemudian telah diberikan haknya tapi ia tidak mau memberikan gajinya itu akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam riwayat Bukhari yang lain ditambahkan di dalam riwayatnya ditambahkan dan orang-orang yang bersumpah dusta untuk melakukan dagangannya. Nah, ini ciri-ciri tentunya. Mungkin masih ada yang lainnya, tapi umumnya kalau kita tangkap di sini adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dia ya menambah dengan maksiat kepada para makhluk, mengambil haknya mereka. Karena tadi seperti misalnya orang bebas, lalu kemudian dia dijadikan budak dijual diperbudakkan lalu kemudian diambil nilainya orang yang e, diambil barangnya dengan sumpah palsu atas nama Allah sehingga dizalimi oleh orang tersebut pegawai yang dipekerjakan lalu kemudian sudah diberi dia sudah bekerja maksimal tidak diberikan haknya gitu kan orang yang dagang bersumpah palsu berarti ini semua berhubungan dengan larangan yang Allah ancamkan dosa besar dan masuk dalam mengambil haknya orang lain maka berarti bisa masuk dalam kategori musuh-musuh Allah adalah semua yang melakukan perbuatan tersebut sampai mereka bertobat dari kesalahan-kesalahannya alam. jadi ini insyaallah bahasan kita tentang masalah musuh-musuh Allah dalil-dalil tadi Al-Mujadidah 22 atau Al ubah juga tadi 24 yang diangkat oleh Syekh Muhammadul Wahab sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita kalau kita tidak boleh berkasih sayang sama mereka ya, dan tidak masuk dalam masalah ini tentunya interaksi dengan orang-orang non-Muslim yang tidak buat masalah tetangga-tetangga kita, saudara sangat kerabat, orang-orang yang punya hubungan semacam itu tidak mereka tidak busungi Islam, mereka tidak pernah buat masalah, itu kan? Maka itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi khusus tadi orang kafir pun dibatasi dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ingin memeranginya, membuat siasat siasat strategi perang dan seterusnya. Allahu' Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup dengan doa dan kafantul majelis, saya ada bimbingan umroh. Maka mungkin ada dua pertemuan ke Kedepan kita tidak ada InsyaAllah kita akan kembali nanti setelah saya balik Mimbing Umrah Kita berdoa kepada Allah SWT Semoga majelis kita diberkahi olehnya Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh yang kita pernah kerjakan Dari amal soleh Yang kita sedang kerjakan Dan juga yang belum kita kerjakan Sampai menjelang ajalatan nanti InsyaAllah kalau kita sempat kerjakan Diterima dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemurahanNya menjadi pahala. Dan semoga Allah menjadikan majlis kita majlis yang penuh berkah dan disatukan semuanya di surga firdausnya tanpa hisap. Subhanallah mabihamdika. Sholallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.